0: Diese Folge wird präsentiert von got to 2 Makeup, der ersten Make-up-Brand von euch, für euch. Zeigt eure Persönlichkeit, zelebriert eure Individualität und lebt euer Leben mit Attitude. Ganz nach dem Motto, Makeup up is for everyone, makeup is what you make of it. Stereotyped. Ein unsensiertes Gespräch über Vorurteile und Schubladendenken. Ich habe von meinem heutigen Gast eine Menge über Feminismus lernen dürfen. Sei es durch persönliche Gespräche, aber auch durch den oftmals provokanten Content, den sie postet. Wer schon mal auf dem Instagram-Account von Susie Grime war, wird definitiv nicht mit dem üblichen Social-Media-Content konfrontiert. Mit ihren feministischen Postings drückt sie gerne die Knöpfe der gesellschaftlichen Konvention und legt mit dem Veröffentlichen von sexistischen Nachrichten immer wieder dar, warum wir Feminismus immer noch so dringend brauchen. Von ihren Get-High-With-Me-Videos auf YouTube bis hin zu ihrem Hausklaven, den sie im Fetisch-Outfit dabei filmt, wie er ihre Wohnung putzt, zeigt Susie Grime sich progressiv, unangepasst und trotzdem auch, Witzig! Was es damit auf sich hat und in welche Schubladen sie dadurch gesteckt wird, das verrät sie uns hoffentlich gleich persönlich. Hallo Susi!
1: Hi Ricky.
0: Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Ja, ich mich auch. Danke für die Einladung.
0: Ich muss sagen, ich freue mich, weil ich gesehen habe, dass du heute Morgen noch bei der Maniküre warst und das ist ja eigentlich volles Commitment, oder?
1: Ja, ich dachte auch ne für den Fall, dass wir gleich noch ein cutes Pick zusammen machen muss, auf jeden Fall die Maniküre auch on point sein. Das geht ja nicht.
0: Ja, und damit unsere Zuhörer und Zuhörerinnen <lacht> auch was davon haben, dass du bei der Maniküre warst, dachte ich mir,
1: vielleicht können wir so ein
0: kleines ASMR machen und du äh, lässt uns mal hören, wie sich deine neuen Nägel anhören.
1: Oh mein Gott, das ist richtig die gute Idee. Let me try this. Ich habe noch nie ASMR gemacht. Uh, da bin ich froh, dass ich dir in einem Bereich meine
0: Jungfräulichkeit <lacht> nehmen darf.
1: Okay. Let me get into this. Hört ihr das?
0: das? Ist noch ein bisschen schüchtern. Ich glaube, du kannst ein bisschen gewaltvoller sein. Ooh. Uh.
1: Yeah, you like it? Soll ich mal das Mikro anfassen?
0: Also, hat mich schon, hat mich schon. Angetönt, muss ich sagen. Ja? Ein bisschen schon. Also ich habe really äh, hab so ein paar äh, Gänsehautpunkte <lacht> auf meinen Armen entdeckt.
1: Sehr gut.
0: Bevor wir uns äh, richtig unterhalten, würde ich dich gerne auf ein kleines Spiel einladen. Und zwar mhm. geht es in diesem Podcast ja um Schubladendenken. Mhm. Und ähm, deswegen haben wir uns passend zu dem Thema ein kleines Spiel ausgedacht. Vor dir siehst du einen kleinen Schrank mit verschiedenen Schubladen. Und da sind äh, vier verschiedene Umschläge drin. Achso,
1: du, du ein symbolisch. Ich habe gerade mich umgeschaut. <lacht> Nein, da
0: ist vor, müsste vor dir so ein kleines Ding sein mit vier Schubladen.
1: Dieses kleine schwarze Ding? Ich
0: glaube, es ist weiß.
1: Mach einmal, ach, du meinst, okay, 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 I got it, okay, sorry, ich habe manchmal eine lange Leitung.
0: Und wenn du einen dieser Umschläge auswählst, ähm, da drin würde sich eine Frage befinden und der Deal wäre, du liest sie vor und beantwortest sie und dafür beantworte ich sie dir aber auch. Also wir okay. beide geben unsere Antwort zu der Frage, die da drin steht. Ich weiß selbst nicht, was drin steht. Also es wäre ein Spiel mit dem Risiko, falls du Lust hast.
1: Okay, ich habe einen Umschlag ausgewählt.
0: Du bist so schnell und wow. Do it. <lacht> Welchen hast du ausgewählt? Eins, zwei, drei oder vier? Äh,
1: kommt drauf an, von welcher Richtung du zählst. Von oben. <lacht> Den dritten. Was ist das beste Investment, das du im Leben je gemacht hast? Oh, das ist einfach. Soll ich die Frage für mich beantworten ja. oder was ich denke, was du antwortest?
0: Nee, nee, was du, was du für dich entscheiden würdest.
1: Okay, sind, sind wir hier bei Investment? Sind wir hier wirklich monetär oder könnte das alles sein? Ich bleibe einfach mal einfach. Okay, das darfst jetzt, du
0: interpretieren, wie du es yeah. möchtest.
1: Let's not make it complicated. Ich gebe jetzt hier keine spirituelle Antwort, sondern wenn wir wirklich von Geld reden, das beste Investment, was ich je gemacht habe, ist in meine Brust-OP. Uh,
0: spannend. Mm. <lacht> wieso, wieso das...
1: Boah, weil ich da echt äh, seitdem die mir gewachsen sind als Teenagerin schon mit 13 irgendwie sehr, sehr äh, so dysmorphisch ähm, bezüglich dieses äh, Körperteils von mir einfach war und ähm, äh, das wirklich äh, Geld war, das ich investiert habe, was tatsächlich meine Lebensqualität gesteigert hat. Also ähm, mich hat einfach die Form sehr, sehr gestört. das hat sich sehr angefühlt wie ein Fremdkörper für mich damals in meinem eigenen Körper. Ähm, und ja, also ich bin noch nicht mal dann so über Bord gegangen. Ich habe ja jetzt keine Doppel-D-Brüste oder so. Das war tatsächlich nur ein relativ kleines Implanta Implantat, sogar die ich da drin habe. Aber die Art und Weise, wie die Implantate die Form meiner Brust verändert haben, hat quasi gemacht, dass ich überhaupt gar keine dysmorphischen Gefühle mehr bezüglich meiner Brust habe, sondern dass jetzt mit wahrscheinlich sogar mein Lieblingskörperteil ist. Und also, ne? ich Betrunken auf einer Party ziehe ich auch schon mal gerne das Top aus oder lass irgendwie eine Freundin, eine Bekannte, die ich gerade auf dem Klo Erst kennengelernt habe, irgendwie an den Brüsten fühlen. Und das wäre halt irgendwie, äh, das wäre halt vor der OP, wäre das halt nicht denkbar gewesen. Also, es ist jetzt nicht so gewesen, dass ich jetzt so beim Sex irgendwie den BH angelassen habe oder so. Aber Wie ein es war Femme. jetzt auch. Ja, aber es war jetzt auch nie ein Moment, wo ich mich drauf gefreut habe, dann so, wenn man intim mit jemandem wird, dann so den BH auszuziehen. Nicht, weil ich jemals negatives Feedback von einem meiner Sexpartner bekommen habe, sondern einfach, weil ich selbst mich total unwohl gefühlt habe. Ne? Und insofern, ja.
0: Also ich kann es bezeugen, du hast auch schon mal auf einer meiner Geburtstagspartys dein Oberteil gelüftet und uns deine frisch operierten Brüste gezeigt. Und ich muss sagen, wenn ich das so sagen darf, du, die sehen toll aus. Die fühlen sich auch mega toll an. Und ähm, was mich wirklich freut, und zwar von Herzen, ist, dass du sagst, dass dieser Komplex, den du damit hattest, auch wirklich verschwunden ist. Weil viele sagen einem ja, naja, okay, aber wenn du Dinge machen lässt, heißt es nicht automatisch, dass es, dass dein Inneres sich auch verändert. Also viele denken dann, dass der Komplex bleibt und ich finde es irgendwie total schön, dass deine Situation sich auch wirklich verbessert hat.
1: Ja, ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen so eine Münze mit zwei Seiten. Ne? Also es gibt mit Sicherheit auch Leute, die haben die haben so Probleme mit Bodydysmorphia, wo quasi so der Gang zum Schönheitschirurgen, wo das gar kein Ende mehr findet. Das ist dann nicht nur die Brust-OP, sondern dann sieht man da noch was und dann muss man da noch was optimieren und so, wo das wirklich vielleicht so eine ähm, suchtähnliche Form an, annimmt. Und da muss man natürlich total vorsichtig sein, weil in solchen Fällen kann man äh, ganz klar sagen, okay, das ist jetzt nicht die eine OP, die dir eine wenn zum Beispiel jemand einen Höcker auf der Nase hat und man wurde irgendwie gemobbt dafür in der Schule oder so, dann ist das vielleicht so ein einmaliger Eingriff, der wirklich einem eine, eine große Lebensqualität da irgendwie zurückgeben kann. Aber wenn man kontinuierlich Dinge an sich sucht, die man jetzt vielleicht mit Plastic Surgery so verändern möchte, dann würde ich da schon auch irgendwie noch eine kritischere. Frage stellen, Ich
0: glaube auch, dass es ganz wichtig ist, dass wenn man über das Thema Plastic Surgery spricht, dass jeder darf natürlich machen, was er möchte, aber mhm. ich bin immer der Meinung, man sollte sich verbessern und sollte sich nicht total verändern, weil ich glaube, dass man, wenn man irgendwie mit der Herangehensweise rangeht, man möchte sich komplett neu modellieren lassen von oben bis unten, mhm. dass das schon auch äh, wesentlich größere Einflüsse auf die Psyche hat, als wenn man quasi ein komplexen Bereich hat, den man versucht zu optimieren, angeht. Mhm. Ich weiß ja. nicht, ob du das auch so siehst?
1: Ja, schon. Wobei, dann gibt es ja auch irgendwie so ganz äh, so Leute, die das mit dieser Self-Optimization irgendwie so ganz, ganz äh, weit noch krass vorantreiben. Ne? Also ich meine, zu... Ähm zu so Body Modifications gehört ja jetzt nicht nur plastic surgery, sondern da sind ja irgendwie auch Piercings und Tattoos und solche Sachen dabei. Ne? Da gibt's ja auch in dieser Szene oder Scarrings oder Brandings. Ne? Also, ich weiß nicht, ob du den mal irgendwie vielleicht bei Tuff oder so gesehen hast. Diesen Typen, der sich so hat <lacht> tätowieren lassen wie so ein Reptil und sich auch so Hörner hat einsetzen lassen und so. Da gibt's bestimmt viele Menschen, die irgendwie sagen, okay, der ist ja komplett bescheuert oder so. Und ich weiß nicht. Also ich denke mir halt so, der tut, der tut halt auch keinem weh. Ne? Also wenn der aussehen möchte wie ein Reptil und da Hunderttausende von Euros in seine Hörner und in seine Tattoos und so reinstecken möchte, dann, ja, der muss halt wissen, was er macht. Ne, Der ist halt mündig. Ja,
0: und bei <lacht> jemandem, der aussehen möchte wie ein Reptil, habe ich auch nicht das Gefühl, dass die Person versucht, dazu zu und deswegen sich alle ihre Besonderheiten wegoperieren lässt, ja. sondern da mhm. findet sich die Person ja quasi neu und möchte endlich... da das Wesen sein, von dem er glaubt, dass er es ihn glücklich macht. Und das ist mhm. ja auch wieder eine ganz andere, selbstbestimmte Schublade.
1: Ah, that's a fair point. Die, ja. die Differenzierung habe ich nie gesehen. Sehr, sehr smart.
0: Ja, ähm, ich äh, denke gerade über ein Thema nach, das ich erst neulich auf Instagram gelesen habe, und zwar ähm, Plastic Surgery und Feminismus. Dass mhm. man, äh, Ich habe so einen Thread gelesen, den ich sehr spannend fand. Das war so ein Comic von zwei Frauen, die sich unterhalten haben. Und die eine meinte, sie lässt sich die Brüste machen. Und die eine sagt, äh, warum? Und die eine er sagt, ich mach's für mich und nicht für andere und dann sagt die andere, ja, weil du passt dich damit mit einem Ideal an, das von Männern geschaffen wurde und bist Teil dieses Games, das dazu führt, dass andere Frauen sich unsicherer in ihren Körpern fühlen und ich glaube, du kannst dir vorstellen, wie dieser Thread einfach weiterging mhm. und deswegen würde ich dich gern fragen als Feministin, wie passen Feminismus und Plastic Surgery zusammen?
1: Ah, Voll witzig. Ich habe äh, vor vielen Jahren äh, für Weißen Artikel geschrieben. Äh, die Headline war, äh, warum meine Brustvergrößerung und Feminismus kein Widerspruch sind. Mhm. Ähm, ich finde einmal die Idee äh, sehr, sehr unfair, dass man quasi Frauen, die ja deren Schönheitsideal, dass ähm, das Ideal ist, dass man überwiegend kennt in der Gesellschaft, die die Frauen, die das für sich adaptiert haben, diese Frauen dafür zu schämen, dass quasi ihr Geschmack, de, de, dem Geschmack der Norm entspricht, finde ich ein sehr, sehr ähm, unfaires Argument, weil ähm, auch wenn wir natürlich irgendwie mündige Erwachsene sind, leben wir ja trotzdem irgendwie alle im gleichen System. Und das prägt uns natürlich auch. Das prägt unsere Vorlieben nicht nur, was visuelle Dinge aus, äh, angeht, sondern unsere Kultur, in der wir leben. Das prägt auch die Dinge, die wir gerne essen oder die Serien, die wir gerne schauen, die Klamotten, die wir gerne tragen. Ähm, und natürlich sind wir mündig, aber ich finde es irgendwie schwierig, äh, ja, von anderen Leuten zu erwarten, dass sie sich komplett quasi der Kultur freisprechen, in der sie groß geworden sind. Also zum Beispiel zu sagen, dass eine Frau, die in Deutschland oder in der westlichen Welt lebt, nur weil sie persönlich es schöner findet, wenn ähm, wenn man schlank und durchtrainiert ist, ähm, dass das dann antifeministisch ist. Weil das müsste ja im Umkehrschluss heißen, dass eigentlich nur Leute, die dicke Menschen attraktiv finden, dass das das Einzige ist, was feministisch sein kann, was ja auch albern ist, mhm. Ja, total. Deswegen äh, finde ich das ein sehr, sehr schwieriges äh, Argument. Und auch in Bezug auf Plastic Surgery... Ähm ich denke, was wir zum Beispiel bei Transgender-Menschen ganz gut sehen, ist, dass wir ja Menschen erlauben wollen, wer auch immer zu sein, der oder die sie sein wollen. Und dann finde ich zum Beispiel auch schwierig, wenn wir sagen, okay, Menschen dürfen sich nur, wenn sie trans sind, zum Beispiel komplett umoperieren. Aber wenn du als Cis-Person geboren bist, dann darfst du dich nicht umoperieren, so wie du dich selbst vor deinem eigenen inneren Auge siehst. Weißt du, das ist auch irgendwie so ein Argument, was ich eigentlich ganz ähm, interessant fand. Ich bin immer dafür dass man Menschen alle Freiheiten lässt, sich selbst zu verwirklichen und ähm, ihr Inneres nach außen zu leben. Und ich finde, das muss einfach auf jeden Menschen zutreffen, auch wenn wir als Außenstehende manchmal vielleicht nicht ganz ähm, Verstehen, was jetzt die Beweggründe dieses Menschen sind oder es vielleicht für uns selbst nicht nachvollziehen können, weil wir selbst finden es zum Beispiel nicht schön, sich eine Reptilienhaut tätowieren zu lassen oder sich wie ich die Brüste zu vergrößern oder sowas, weißt du? Also
0: ja, ja das ähm. sind
1: irgendwie so Gedanken, die ich dazu habe.
0: Ich finde spannend, dass du dieses Trans-Thema angesprochen hast, weil es ist ja nicht so, dass als in der Trans-Community wird es ja auch oft kritisiert, wenn man quasi versucht, sich dem binären System zu unterwerfen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, und, ähm, äh, und quasi einem Ideal nachstrebt, das gar nicht nötig ist. Viele ähm, fangen dann an, Männlichkeit und Weiblichkeit auch anders zu definieren und sagen, du brauchst keine Operation und du musst dich nicht diesem Ideal anpassen, um eine Frau zu sein. Und ähm, ich weiß, dass viele von meinen Transfreundinnen sich zum Beispiel auch in ihrer Community sehr oft rechtfertigen müssen dafür, dass sie Passing sein wollen und dass sie als ähm, Cis-Frau wahrgenommen werden wollen, obwohl sie das nicht sind. Und das, das, ist, das ist
1: sehr unfair finde ich. Das ist sehr, sehr unfair, weil natürlich von den meisten Transmenschen, würde ich jetzt einfach mal behaupten, ist natürlich das übergeordnete Ziel eben nicht nach ihrem Geschlecht gefragt zu werden, sondern einfach so, dass man deren Pronouns assumed. Nämlich, du bist eine Frau oder du bist ein Mann. Also wie du gerade schon sagtest, das Ziel ist ja eigentlich von den allermeisten als cis gelesen zu werden und nicht mehr als, als ähm, ja, als sonderbar oder so von, von den meisten Menschen wahrgenommen zu werden. Deswegen, ähm, finde ich das sehr, sehr unfair, wenn, wenn Transfrauen mit diesem, ja, dann irgendwie von der eigenen Community vielleicht dahingehend fertig gemacht werden, dass sie in dieses binäre System passen wollen, weil ich finde, das ist irgendwie, ich finde, das ist irgendwie logisch.
0: Ja, und vor allem, ähm, selbst wenn man als Transfrau oder Transmann sagt, man möchte sich nicht unbedingt dem Ideal unterwerfen, leben sie ja, wie du vorhin auch schon gesagt hast, oder in der Gesellschaft die sie geformt hat. Und deswegen kann man ja nicht automatisch alles über Bord werfen, was man über Jahre verinnerlicht hat. Ich ja. habe mal eine Doku ge gesehen auf Netflix, die heißt Disclosure. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Mhm. Ähm, geht's da? Da geht es um die Repräsentation von Transfrauen äh, in den Medien, in Filmen mhm. und ähm, wie mhm. absolut furchtbar, das zum Beispiel auch in den 90ern dargestellt wurde und dass ähm, Transfrauen immer der Joke waren, der andere dazu gebracht hat, sich zu übergeben und dass ähm, dass da so viele klischeehafte Witze geboren wurden, die sich aber auch wirklich analog auf das Leben von Transmenschen, ähm, ja abgefärbt haben.
1: Ja, total. Bis heute. Also und das Schweigen der Lämmer ist ja auch eins davon. Da gibt es ja auch ganz, ganz viel in so Horrorfilmen, Absolut, wo dann ja. Männer, die sich als Frauen verkleiden und dann damals noch irrtümlich irgendwie als Transgender dargestellt wurden. Immer das, Serienmörder ja, sind. Ja, ne? also das sind ja auch, ähm, das sind ja auch Klischees. Ähm, oder das ist eine, ja, nicht nur Klischees, das ist eine Diskriminierung. Diskriminierendes Denken, womit Transfrauen sich heute noch immer auseinandersetzen müssen. Was ja auch zurückführt zu dieser ganzen Toilettenfrage Dürfen Transfrauen jetzt die Toilette von cis benutzen? Also ich denke mir, sorry, was ist das denn für eine Frage? Natürlich sollen die das benutzen.
0: Ja, und vor allem, wenn man schon mal auf einer Herrentoilette war und wie zum Beispiel ich lange Haare hat, man permanent gefragt wird, ob man auf der richtigen Toilette ist. Gerade in Zeiten der Maske, der FFP2-Maske, wo man vielleicht nicht alle Gesichtsfeatures erkennen kann, mhm. wird man das jede Woche gefragt. Und dann denke ich mir, ähm, wenn das also wenn das schon für mich so ein toxischer Ort zu sein scheint, die herren dann will ich gar nicht wissen, wie das für eine Transperson ist, ähm, die sich dann beim Toilettengang für ihre Gender-Identity rechtfertigen muss. Das ist nicht in Ordnung. Und genauso ist es nicht in Ordnung, dass diese Darstellung in Filmen eben negative Auswirkungen auf die Lebensrealitäten von Transpersonen hat. Mhm. Jetzt ist es so, dass ähm, das Feminismus ein Thema ist, das sehr oft viel diskutiert ist und ich bin immer wieder überrascht, wenn Leute sich mit dem Begriff Feminismus nicht so anfreunden können oder Feminismus als Konzept erstmal negativ behaftet ist, weil ich mhm. mir denke, wir alle brauchen ja Feminismus. Die Gesellschaft, mhm. jeder Mensch in der Gesellschaft profitiert mhm. ähm, davon, dass Feminismus ein Thema ist. Warum glaubst du, steckt Feminismus immer noch in der Schublade fest, die so kontrovers ist und oft auch negativ behaftet?
1: Boah, boah das ist eine gute Frage ich denke mal, das ist so wie mit allen anderen Menschenrechtsbewegungen. Also Black Lives Matter hat da mit Sicherheit auch ein ähnliches Problem. Also es ist halt immer so, dass eine politische Bewegung, die halt irgendwie den Status Quo in Frage stellt und versucht, eine bessere Welt für die Menschen von morgen zu schaffen, dass das natürlich irgendwie, dass natürlich das... Das dann immer auf Fronten trifft, die gerade das versuchen zu verhindern das ist ja ganz ganz klar also man man bemängelt ja Strukturen in den Systemen, in die wir leben von denen aber bestimmte menschengruppen eindeutig profitieren und deswegen deren Interesse natürlich auch ist diese Strukturen am Leben zu erhalten ich glaube das ist einmal äh, natürlich ganz essentiell Part davon und dann ist in Bezug auf feminismus wahrscheinlich auch noch ähm, äh, die Tatsache in Fakt, dass das es eben feminismus heißt also vom Wort feminin kommt es vielleicht viele Männer sich auch mit der Bewegung nicht identifizieren können oder sich vielleicht gar nicht weiterhin überhaupt mit dem Thema befassen, weil sie schon alleine vom Namen her denken, dass, dass er sie nicht mit einschließt. Dabei ähm, ist natürlich die Frage von Weiblichkeit und Männlichkeit und wie werden äh, diese beiden äh, Dinge in unserer Gesellschaft unterschiedlich äh, bewertet, also positiv und negativ bewertet, ähm, spielt natürlich auch eine große Rolle, was das Wohlergehen von Männern heutzutage angeht.
0: Ja, und vor allem auch, was das Stereotypendenken von Genderidentitäten angeht. Weil mhm. ähm, wenn etwas, was als konventionell weiblich gilt oder als typisch äh, feminin gilt, von Männern abgelehnt wird, obwohl es eigentlich tief ihnen drinsteckt und sie auch das dringende Bedürfnis haben, es auszuleben, dann ähm, profitieren sie ja auch davon dass Feminismus vorangetrieben wird. Wenn zum Beispiel Emotionen zeigen nicht mehr als eine typisch weibliche Eigenschaft konnotiert wird, dann würden ja auch Männer in der Lage sein, ihre Lebensqualität massiv zu verbessern. Und deswegen, selbst wenn sie wenn sie mit dem Wort Feminismus nichts anfangen können, ist es ja insgeheim etwas, von dem sie auch profitieren.
1: Ja, ähm. Ja, absolut. Ähm. Oder vielleicht nicht mal nicht mal so, wie du das gerade gewordet hast, zu sagen, dass Emotionen nicht weiblich konnotiert sein müssen, sondern ich meine, das können sie ja meinetwegen sein, aber die Ablehnung von Weiblichkeit, ja, das ist ja, ja das eigentlich stimmt. der, das ist ja eigentlich der, das ist ja eigentlich äh, der Kern des Problems. Wir haben eben über J-Lo geredet und darüber, dass ich ein J-Lo-T-Shirt trage. Ich weiß gar nicht, ob du <lacht> es mitbekommen hast, aber ihr mittlerweile Ex-Boyfriend A-Rod bringt jetzt seine eigene Make-Up-Linie für Männer raus. Und ich war so ein bisschen zwiegespalten, als ich das äh, gehört habe in den Medien, weil ich auf der einen Seite dachte, Cool. Hier ist so ein mega heteronormativer Dude Bro, ja, so ein super Athlet, also Profi-Athlet und Weltstar. Das könnte ja vielleicht irgendwie andere <lacht> heteronormative Männer dazu inspirieren, dass vielleicht Make-up-Tragen vielleicht doch gar nicht so schlimm ist und man auch als Heteromann vielleicht einfach mal Lust hat, sich einen Pickel abzudecken oder sowas. Mhm. Und auf der anderen Seite dachte ich mir so, also während das auf der einen Seite irgendwie cool ist, weil es ein Fortschritt zeigt und skizziert, fand ich es auf der anderen Seite mega uncool, weil ich mir dachte, warum muss denn jetzt A-Rod als hetero extra eine Make-Up-Linie gründen, damit andere Hetero-Männer trauen, sich einen Pickel abzudecken? Warum gehen die nicht einfach zu Fenty Beauty? Also besser als Fenty Beauty von Rihanna macht es doch eh keiner. Also weißt du, das ist halt dann wieder so das Ding. Die <lacht> ja. trauen sich dann wahrscheinlich nicht, das Make-Up zu tragen, weil es ist von einer Frau und das dann wieder weiblich und dann denken sie wieder, oh, das ist ja schwul, obwohl schwul sein sowieso nichts Schlimmes ist. Aber es spielt halt alles in diese gleiche Thematik rein. Ne?
0: Ja, und vor allem auch Make-Up für Männer, <lacht> Das ist so interessant, weil Make-up hat ja in erster Linie eine, eine dekorative Funktion und deswegen kann sie auch kein Geschlecht haben. Ich finde es ja. manchmal in Ordnung, wenn bestimmte Pflegeprodukte mhm. auf männliche oder weibliche Bedürfnisse ausgerichtet sind, aber Make-up ist was so, so geschlechtsloses, ja. genau, dass man da noch dieses Label drauf packen muss, Make-up für Männer und ja,
1: Pickel ist ein Pickel, so, ja, weißt exactly. du? Wenn der rot ist, tu Concealer drauf, so das hat nichts damit zu tun, was du in der Hose hast. So, aber, denk, das makes sense to me.
0: aber nicht nur ein Pickel, also vielleicht ist ja beinhaltet Make-up für Männer ja auch dekorative Kosmetik wie Lidschatten oder Make-up, das gar keine praktische Funktion ja, hat aber ein Auge ist und wirklich ein Auge. genau. Also. <lacht> aber ich frage mich halt, ich frage mich halt, wie diese Idee entstanden ist, weil ich glaube nicht, dass er eine Person ist die zum Beispiel dafür bekannt ist, Make-Up-Liebhaber zu sein. Das finde ich eher interessant, wie man dazu kommt, äh, zu sagen, hey, ich möchte Make-Up für Männer entwickeln, weil ich habe jetzt noch nie Make-Up an A-Rod wahrgenommen. Und äh, das finde ich eher eine interessante Frage, ob es da vielleicht nicht doch eine einfach eine unternehmerische Entscheidung war, Make-up ja, zu gründen? Oder ob es wirklich ja. was ist, dass man sagt, okay, vielleicht schlummert in ihm auch ein großer <lacht> RuPaul's Drag Race Fan <lacht> und äh, das werden wir diese Facette erst neulich äh, zu, zu, zu sehen bekommen.
1: Ja, meinst du? Ich würde es natürlich applaudieren, wenn das passieren würde. Ja. Ich denke einfach, der hat wahrscheinlich wie viele hetero Männer, die in, in the public eye sind, wird man natürlich auch, ich meine auch News Anchors, ja, Moderatoren mhm. werden ja auch, den werden, werden ja auch auch die Augenringe so ein bisschen abgedeckt und die werden abgepudert. Standst du schon mal neben so. einem? Äh, ja, schon. Also da
0: werden nicht nur Augenringe abgedeckt. <lacht> <lacht> da wird auch ein Gesicht aufge äh, aufgemalt, das vorher vielleicht ganz anders aussieht. Ja, eben,
1: aber die, äh, die Herangehensweise bei den Make-up-Artisten ist halt schon, dass bei den Frauen darfst du sehen, dass sie geschminkt sind. Also da mhm. darf ein Eyeliner sein und eine rote Lippe und sowas. Aber bei Männern muss es halt immer so aussehen, als wären die halt nicht geschminkt. So.
0: Und das ist sogar so weit in den Köpfen drin, dass selbst ich als Mann, der sehr wohlgeschminkt aussehen möchte, wenn ich zum Beispiel beim Fernsehen bin, oft eine Maskenzeit eingetragen bekomme von 15 Minuten. Und ich weil denk weil mir die denken, so, du
1: bist einer von denen. Ja,
0: weil, ich, weil die halt <lacht> denken, du bist ein Mann. Und dann komme ich da hin und in so 15 Minuten schafft man vielleicht eine Augenbraue, wenn man ja. wenn man schnell ist. Und ja. dann äh, sind ist, ist alle immer total überrascht, dass man als Mann doch auch mehr Stylingzeit braucht. Ja, ähm, aber
1: haben die, gucken die vorher nicht, wer du bist? Also Ja doch, die, 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 die wissen, wissen das ja auch. Da kommt Aber, ein Mann oder was, ja, würde ich ja vorher mal googeln. Also muss man nur einmal auf dein Instagram gucken, da sieht man, dass 15 Minuten nicht reichen, sondern dieser Boy will Glamour.
0: Ja, auf jeden gib Fall. Ihm, und,
1: gib eben die volle Show hier. Und
0: Glamour braucht seine Zeit eben. Ja,
1: natürlich braucht Glamour seine Zeit.
0: <lacht> als ähm, femininer Mann habe ich eigentlich schon relativ früh gelernt, ähm, warum Feminismus wichtig ist, weil ähm, man ja auch permanent damit konfrontiert wird, dass man misgendert wird, dass Leute einen ähm, degradieren wollen, indem sie einen als weiblich bezeichnen, als äh, keinen echten Mann bezeichnen, wenn du mit deiner weiblichen Seite in Kontakt stehst. Und ich habe mhm. nie verstanden, warum das als etwas Degradierendes wahrgenommen wurde, weil ich das natürlich, weil ich Weiblichkeit nie so bewertet habe, sondern immer als was Tolles empfunden habe. Und dadurch wurde ich aber schon oft in Schubladen gesteckt, in die ich vielleicht gar nicht so gehört habe. Das war nicht immer unbedingt schlimm, das war nicht immer so, dass ich mich da nicht wohlgefühlt habe, aber es war nicht die richtige Schublade. Und Jetzt musste ich kurz aufstoßen, obwohl ich natürliches Wasser getrunken habe. <lacht> ähm, jetzt wollte ich dich fragen: äh, Du als provokante Feministin, in welche mhm. Schubladen wirst du denn so gesteckt?
1: Ah ja, Schublade Nummer eins: Männerhass.
0: <lacht> Dass du Männer hast?
1: Yeah, yeah. Ja, das ist ja, ich habe ja sogar mal so zwei satirische Videos gemacht auf YouTube damals, die hießen sogar Hashtag Männerhass, weil ich mir dachte, die Leute werden auf jeden Fall meinen zynischen, schwarzen, satirischen Humor einfach verstehen. Ja, weil ich auch noch in dieser Ein in der Einleitung dieser Videos sage, so ja, weil man Feministinnen immer vorwirft, dass sie Männerhasserinnen sind, kommt hier meine neue Videoserie Hashtag Männerhass. Und, Und haben, die nee, haben die Leute natürlich nicht verstanden. Ne, haben die Leute natürlich nicht verstanden. So, oh mein Gott, das war so, okay, das ist richtig bescheuert gelaufen, aber das ist, eine, das ist ein Klischee, mit dem ich damals bewusst spielen wollte, was so ein bisschen nach hinten äh, losgegangen ist, weil viele Jungs im Internet mir heute noch immer vorwerfen, dass ich Männer hasse, äh, was natürlich albern ist. Was natürlich richtig albern ist, weil ich liebe Männer. Ich liebe meinen Papa. Ich liebe meine Freunde. Ähm, ich liebe auch, mit Männern zu schlafen und mit denen rumzuhängen oder nicht ich mit auch. denen zu schlafen. <lacht> richtig, das wissen wir. <lacht> ähm, ich dachte, es also wäre das wichtig, ne diesen Einwurf zu machen. <lacht> Also, ja, insofern ist das natürlich albern. Ne? Jedes Mal, wenn eine Person mir vorwirft, dass ich eine Männerhasserin bin, dann weiß ich, ah, okay, du hast dich nur sehr, sehr oberflächlich mit mir als Person auseinandergesetzt. Du hast nie tatsächlich mal in die Tiefe geguckt von den Dingen, die ich da eigentlich so von mir gebe. Ähm ja, aber das wäre jetzt so die allererste Schublade, die mir da einfällt, dass, dass Leute, die sich mit der Feminismus-Thematik nicht auseinandergesetzt haben, von, von vornherein eigentlich denken, ja, Feminismus ist ein Männerhasserin. Dabei, und, und das wäre trotzdem auch eine radikale Formulierung, wenn ich das so sagen darf. Wenn es irgendetwas gibt, das Feministinnen hassen, dann sind es nicht Männer an sich, sondern ist es ist das Konstrukt von toxischer Männlichkeit, das quasi das Patriarchat uns allen auferlegt hat. Auch den Männern. Und und das Traurige ist ja, dass die, dass nicht nur die Frauen unter diesem starren Konstrukt von Männlichkeit leiden und dieser Ablehnung von allem, was weiblich ist, sondern dass Männer selbst ja auch diejenigen sind, die darunter leiden. Und das ist dann so schade, wenn ähm, wenn eigentlich ne, wenn viele Männer gar nicht realisieren, was für ein großes Problem äh, Potenzial der, der Erlösung auch für sie selbst als Männer im Feminismus drinsteckt. Natürlich. Weil der Feminismus sagt, ja, du darfst weich sein. Ja, du darfst auch weinen. Du darfst Gefühle haben. Du musst nicht der Versorger von der Familie sein. Das ist okay, wenn du der Hausmann bist. Und all diese Dinge ähm, ja Möchte Feminismus, ja. Ja, natürlich. Genau.
0: Aber soll ich dir was sagen? Ich, fänd, also ich finde, dass man auch das Recht hat, toxische Männlichkeit zu hassen. Und ähm, es würde mich ich würde es dir nicht verübeln, wenn du Männer auch hassen würdest, weil wenn man mal einen Blick auf deine Postings wirft, sieht man ja auch, was Männer sich regelmäßig rausnehmen, dir zu schreiben. Also du kriegst ja auch Nachrichten, wo man sich selber manchmal denkt, oh Gott, ich hasse Männer. Und es wäre gar nicht so überraschend, wenn du dieses Gefühl verinnerlichen würdest. Vielleicht kannst du mal unseren Hörern und Hörerinnen sagen, was du so regelmäßig in deinen DMs findest.
1: Ach, ich, ach, um Gottes Willen. Ich habe äh, zwei Instagram-Highlights äh, da in Mein Story-Highlights auf Instagram, wo ich auch ganz viele DMs von Followerinnen von mir gepostet habe, was ihnen schon für sexistische Sachen im Alltag und auf der Arbeit und in Beziehungen und überall passiert sind. Aber der, der Klassiker, den ich jetzt so als feministische Aktivistin im Internet kriege, ist halt so, und das ist super interesting, weil es ist quasi immer Sexismus gelayert mit Rassismus oder Fremdenfeindlichkeit. Homophobie schwingt da natürlich auch oft mit. Mhm. Aber der Klassiker ist immer so, ich hoffe, du wirst von einer Horde Flüchtlinge, vergewaltig du Feminazi. Das ist so, weißt du, das ist so ein Klassiker. Das Den höre ich eigentlich andauernd. Ja, ich bin so geil, okay, <lacht> okay, like you really went out of your way, not just to be sexist and like wish rape upon me, but also to be a fucking uh, Islamophobe und fucking racist. Was ich mir denke, geil, hast du wirklich ja einmal das Bingo von white, male, uh, hetero und privileged hast du ja einmal durchgespielt und genau deine Machtposition nochmal klar gemacht.
0: Ähm, jetzt ist es ja so, dass du dich daran gewöhnt hast und solche Nachrichten ja sehr oft bekommst. Ähm, du bist ja auch schon seit Jahren sehr provokant feministisch Online und mhm. mich würde interessieren, kannst du dich noch erinnern, als es angefangen hat mit solchen Nachrichten, wie die jüngere Susi darauf reagiert hat und was es mit dir gemacht hat? Weil man darf das nicht so runterspielen. Dir wünscht jemand, dass du von einer Horde Menschen vergewaltigt wirst. Das ist kein harmloses äh, ähm, Schaden im Internet, sondern das ist eine richtig gewaltvolle Sache, die einem da gewünscht wird. Was hat es so mit dir gemacht?
1: Als junge Frau habe ich diese Sachen gar nicht in einen Kontext zueinander gestellt. Also erstmal war natürlich das Ausmaß, weil ich damals, als ich jünger war, noch nicht die Reichweite hatte, die ich heute hatte und auch noch nicht so viel aktivistisch tätig war, war das war da natürlich das Ausmaß ein ganz, ganz anderes. Aber solche sexistischen Kommentare ist wahrscheinlich jede Frau schon mal im Internet oder im Offline-Leben schon mal begegnet. Nur das Ding ist, bevor ich quasi ein Wort dafür hatte, bevor ich überhaupt wusste, was Feminismus ist und ich überhaupt mich gebildet habe, was dieses ganze Thema angeht und die Auswirkungen, Alltagssexismus, all diese Sachen. Für mich als junge Frau, und das nicht nur als junge Frau, sondern auch als Teenagerin oder damals sogar noch als Schülerin in der Schule habe ich ganz, ganz viele Dinge und Art und Weise, wie, wie Jungs oder auch Männer mit mir umgegangen sind oder was für Sachen, die zu mir gesagt haben. Ich habe das nie in Kontext gestellt von ah, die gehen so mit mir um, aufgrund der Tatsache dass ich ein Mädchen bin. So, Ich dachte einfach, okay, die sind halt Arschlöcher, die sind halt gemein, ja, die ärgern auch andere Leute und so, ohne zu realisieren, dass das schon sehr geschlechterspezifisch ist, wie ich da angegangen wurde. Und das ist tatsächlich eine Realisierung, die kam erst viele Jahre später und ich finde das total spannend. Ich werde nächsten Monat 30 und ich finde es super spannend, jetzt zum Beispiel bei jüngeren Frauen im Internet, die vielleicht, weiß ich nicht, so 18, 19, 20 sind, zu sehen, dass die in einem ganz, ganz ähnlichen Mindset sind, wie ich damals war, nämlich Ach, Gleichberechtigung, das brauchen wir doch alles gar nicht. Wir können ja in Deutschland machen, hier was wir wollen als Frauen. Wir dürfen wählen gehen, wir dürfen arbeiten gehen. Ist doch alles okay. Ich werde doch gar nicht diskriminiert als Frau. Und die quasi noch immer an diesem Punkt sind, an dem ich auch damals war, wo die gar nicht im Kontext verstehen, dass all die Dinge, die ihnen passieren, dass die einen größeren, ähm, übergeordneten Zusammenhang haben, der sehr wohl mit ihrem Geschlecht zu tun hat. Mhm.
0: Das ist ein bisschen wie mit Schwulen, die sagen, naja, aber wir haben ja keine Homophobie mehr, weil wir dürfen ja fast alles außer Blut spenden.
1: Ja, <lacht> ja, okay. Also, ja, doch, da, ja, same. ja, Es ist
0: oft so, dass Menschen, die ähm, noch nie Opfer dieses Systems geworden sind, denken, dass dadurch auch niemand ein Opfer ist oder dass man es quasi selbst aussucht. Also wenn du quasi ein Problem mit dem Patriarchat hast, als feministische ähm, Online-Persönlichkeit, dann ist es deine Schuld, weil du provokante Postings machst. Wenn du sie nicht machen würdest, dann würde der ganze Sexismus auch verschwinden. Das ist natürlich nicht so. Aber ich glaube, dass Menschen, denen das noch nicht aktiv passiert ist, gar nicht nachvollziehen können, warum es so wichtig ist, sich dagegen auszusprechen.
1: Also erstmal, first of all, genau das Beispiel, was du gerade geschildert hast, ist natürlich absolutes Victim-Blaming. Das geht gar nicht, ja. ist so, als würde man zum schwulen Pärchen sagen. Ja, ihr provoziert ja nur damit, wenn ihr auf der Straße, in der, in der Einkaufsstraße Händchen haltet. Lass das doch einfach sein. Ähm, ne? dann, dann müsst ihr euch auch keine Sprüche drücken lassen. Das ist natürlich albern. Ähm, also einmal ist es Victim-Blaming und ähm, auf der anderen Seite, jetzt habe ich total meinen Faden verloren. Oh mein Gott.
0: Ist nicht schlimm. <lacht> ist ja auch ein ist ja auch ein intensives Thema, ne? Also darf man ja auch nicht äh, unterspielen.
1: Ach so, ach so, sorry, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, das was du gerade sagtest mit dem nur weil sie ähm, selbst noch nie aktiv ähm, Opfer davon geworden sind, ähm, glaube ich, ist es auch die, die Schwierigkeit mit diesen ganzen Ismen, also egal, ob es um Rassismus geht oder um Sexismus oder auch um Homophobie, bei all diesen Ausgrenzungen glaube ich, haben sehr, sehr viele Menschen, die sich nicht mit dieser Materie auseinandersetzen, auch ein Problem, diese ähm, diese Diskriminierungsform als solche zu identifizieren. Mhm. Weil es ist eben nicht immer plakativ. Sexismus fängt nicht erst da an, wo jemand mich als dumme Nutte beleidigt oder so oder äh, dich Schwuchtel nennt oder sowas. Das ist nicht erst der Ort, an dem Homophobie und Sexismus anfangen oder bei Rassismus das N-Wort, sondern das kann schon sehr, sehr viel früher ähm, in sehr, sehr viel subtileren Formen stattfinden. Und das, glaube ich, ist so ein bisschen mit das Problem, wenn dann quasi Leute, die eigentlich selbst zu einer betroffenen Gruppe gehören, dann zu sagen, ach was, so also ich als Schwuler, hä, ich habe noch nie Homophobie erlebt. Ja, nur weil du vielleicht selbst noch nie Schwuchtel genannt wurdest oder... Äh, oder weil du
0: einfach dem heteronormativen Idealbild eines Mannes entsprichst und deswegen, ja, gibt's ja deswegen auch. Und einfach privilegierter warst. So ein bisschen, ja, ja,
1: genau. Aber es kann ja trotzdem sein, dass dir schon auf subtile Art und Weise diese Diskriminierungen ähm, entgegengekommen sind und aber weil sie so subtil und abstrakt waren, dass du sie nicht als solche wahrgenommen hast, was aber nicht heißt, dass sie nicht existieren. Und das, glaube ich, ist in diesem ganzen Diskurs, ähm, das fällt mir auch bei Rassismus und bei Sexismus einfach sehr, sehr oft auf, dass Leute wirklich eine Diskriminierungsform wirklich plakativ, die brauchen das N-Wort oder die, brau die müssen selber Augenzeuge einer Vergewaltigung werden, um sagen zu können, ah ja, nee, das war ja jetzt wirklich rassistisch oder sexistisch, aber die ganzen Graustufen, die ganzen Nuancen, die abstrakter sind und schon in vielen Ebenen davor stattfinden, da sind ganz, ganz viele Menschen nicht in der Lage, das als solches zu identifizieren, weil sie einfach sich mit diesen Inhalten nie, ähm, nie genug auseinandergesetzt haben, um, um dazu in der Lage zu sein.
0: Ja, es gibt ja auch den Begriff misogyn-transrassistisch. Der hört sich natürlich sehr vielsagend an, ist er auch. Aber das ist ja auch die Wahrheit, dass viele von diesen Dingen zusammenhängen. Also ja, Homophobie ja, ist auch immer Frauenfeindlichkeit. Und, äh,
1: Homophobie entsteht aus Frauenfeindlichkeit ja, ja, heraus. Das ist ja der Punkt. Homophobie, Homophobie ist ja, also wenn wir, wenn, wir die, wenn wir die Welt betrachten aus dem Patriarchat, aus, äh, der, aus einer Welt, die von Männern für Männern gebaut wurde und zwar von heteronormativen Männern für heteronormative, natürlich auch weiße Männer, dann ist natürlich das Wort schwul kann überhaupt erst eine Beleidigung sein im, im Kontext unserer Gesellschaft, weil ein schwuler Mann... Es wagt sich in die Position, obwohl er als Mann geboren ist, es wagt sich in die Position einer Frau hinein zu begeben, wo er das Gefäß ist, mhm. wo er das Glied in sich aufnimmt. Und wenn du doch die Möglichkeit hast, eigentlich als Mann schon geboren zu sein, warum solltest du überhaupt so dumm sein, dich in die niedere Position einer Frau zu begeben? Das ist ja der Ort, aus dem Homophobie entsteht.
0: Ja, und vor allem auch, weil ähm, dann... In der diese Ideologie auch oft in der Community übernommen wird. Also, auch viele schwule Männer verinnerlichen ja Homophobie so weit, dass sie sagen: Okay, das mache ich, das mache ich nicht, oder lehnen ähm, irgendwie Homosexualität ab, die einem Klischee entspricht. Und von
1: Weiblichkeit, ne? Absolut. Also, wahrscheinlich haben auch gerade Drag Queens irgendwie dann bei der Partnersuche dann oft Probleme oder, oder Schwule, die besonders feminin sind. Also, Kann ich mir gut vorstellen, oder?
0: Also, das ist auf jeden Fall ein großes Thema in der Community. Ich ja. weiß nicht, ob jede Drag Queen auch ein Problem hat, einen Partner zu finden. Aber ich habe mich mal mit einem unterhalten, der zu mir meinte, ähm, der mir einen Korb gegeben hat, weil er zu mir gesagt hat: Na ja, eine Drag Queen kann ich, ähm, kann ich die Perücke abreißen und weiß, dass da drunter ein Mann steckt. Deine Haare sind ja dran und du bleibst ja immer oh. diese Person. Und das zeigt ja auch, wie 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 krass Homophobie auch in der Community noch ein Thema ist und wie krass auch Frauenfeindlichkeit plötzlich zu einem Thema wird, vor allem in der Community, die es eigentlich besser wissen sollte. Aber wie du sagst, viele Menschen können nicht anders, als Opfer ihres eigenen Umfelds zu sein. Und ich weiß nicht, wie diese Person aufgewachsen ist. Ich weiß nicht, ob die Person heute noch so denkt. Aber das ist ja auch so, dass es ein Mann, der jahrelang das Privileg hatte, heteronormativen Idealen zu entsprechen. Und das hat sich auf jeden Fall verinnerlicht.
1: Ah, super interessant, was du gerade angesprochen hast, auch mit der Frauenfeindlichkeit in der in der schwulen Community. Ja. Äh, hier ist mein Hot Take. <lacht> ich werde vielleicht gecancelt dafür, aber äh, es gibt extrem viele schwule Männer, die extrem frauenfeindlich sind. Ja, das geht von, das geht von äh, Sprüchen hin wie i vagina oder Periode bar das ist ja eklig äh, bis hin zu dem Benutzen von Worten wie hey bitch hey Schlampe und so was ich bei manchen okay finde ich sage auch nicht dass alle meine schwulen Freunde mega politisch korrekt sind und keiner mich mit hey bitch anspricht wahrscheinlich sprechen die meisten in meinem Freundeskreis sprechen viele von uns sich gegenseitig mit hey bitch an und so aber ich finde es ist dann immer auch so ein bisschen eine case by case Sache es gibt manchmal schwule Männer bei denen nehme ich das absolut locker hin, da sehe ich, das ist einfach nur so, man spricht sich halt gegenseitig so an, es ist fein. Und dann gibt es andere schwule Männer, wo ich schon so leicht frauenfeindliche Tendenzen so mitbekommen habe, da ist dann, wenn der mich mit ey Bitch oder ey Schlampe anspricht, das kommt mir dann schon in einen anderen Hals rein, wo ich mir denke, so das ist, this is not your word. Benutzt dieses Ab Wort nicht.
0: Absolut und vor allem, also Frauenfeindlichkeit in der Community ist ein, ist ein Riesenthema und ähm, das ist ja auch so diese Vorstellung, die Menschen haben. Also zum Beispiel meine Freundinnen vom Dorf, von zu Hause, wenn die an eine Schwulenbar denken, dann denken die an einen Ort, der total bunt und feminin ist, weil in deren Köpfen oft noch dieses Stereotypenbild eines femininen schwulen Mannes existiert, weil ich auch oft ihre eigene Referenz bin und diesem Bild mhm. ja auch zum großen Teil entsprechen kann. Mhm. Ähm, aber wenn man ja in eine schwulen Bar geht, gerade zum Beispiel in Berlin, der Stadt, in der wir leben, dann ist das ja absolut voll geprägt von performativer Maskulinität mhm. und ähm, da hat weibliche Energie ja kaum einen Platz. Also ich mhm. kann mich auch erinnern, oft an äh, den Türen abgelehnt worden zu sein, ähm, wenn Strife und ich, also mein bester Freund und ich, ähm, irgendwie auf eine Party gehen wollten und besonders feminin gestylt waren, wurden wir auch abgelehnt, weil das nicht der Vibe war, den die auf dieser Testosteron-geladenen Party haben wollten. Und also das, ist, das ist natürlich, Frauenfeindlichkeit ist ein großes Thema. Und ich glaube, was viele auch verstehen müssen, auch man muss sich da manchmal an die eigene Nase packen und sagen, okay, ich kann auch etwas Frauenfeindliches tun, gesagt haben oder etwas Rassistisches getan und gesagt haben, ohne, so automatisch, ja. nee, ohne automatisch vom Grund auf ein frauenfeindlicher, sexistischer Mensch zu sein. Yeah. Jeder von uns tut Dinge, die nicht in Ordnung sind, die nicht korrekt sind. Yeah, Wir klar, alle haben schon mal nicht. als weiße Menschen... Sowieso machen wir permanent rassistische Dinge, ohne mhm. dass wir äh, mit der Intention rangehen, okay, ich will rassistische Dinge. Ich will Dinge. rassistisch sein. Nee, genau. nee voll
1: nicht. Das ist, weil wir alle im gleichen toxischen System äh, groß werden, dass natürlich ähm, die gleichen äh, fremdenfeindlichen, frauenfeindlichen und homofeindlichen und auch behindertenfeindlichen ähm, Messages. Also wir sind ja alle, wir sind ja alle gebrainwashed von dem gleichen System. Es wurde ja niemand von uns ist ja auf dem Mars groß geworden. Ja, ja. Also ja. wir leben alle auf Planet Erde ähm, und da ist einfach der historische Kontext ist halt einfach gegeben, äh, dass die Welt einfach für, für manche Menschen gebaut wurde und für andere äh, nicht. Und so passiert es natürlich, dass ähm, dass selbst die Menschen in, in den Gruppen dieser betroffenen Minderheiten, dass sie natürlich selbst auch im gleichen System die gleichen toxischen Denkweisen aufnehmen. verinnerlichen. Also, ja. zum Beispiel zu behaupten, dass Sexismus jetzt etwas ist, das nur von, also dass Frauenfeindlichkeit etwas ist, das nur von äh, Männern ausgeht, ist natürlich auch falsch, weil ich habe auch schon Frauenfeindlichkeit von anderen Frauen erlebt. Und das, tu, das tut dann sogar vielleicht mehr weh, weil, ganz böse gesagt, von Männern erwartest du, dass sie frauenfeindlich sind. Du hast es, du hast es schon tausendmal gehört. Aber wenn eine Frau, wenn eine Schwester dir in den Rücken sticht mit Slutshaming oder solchen Sachen, dann tut das nochmal doppelt weh.
0: Werbung! Wie ihr wisst, bin ich das neue Gesicht von Gillette Venus. Die Marke zelebriert Diversity und arbeitet in der My Skin My Way Kampagne mit einer bunten Mischung an Personen zusammen, was ich mit vollem Herzen unterstütze. Ich persönlich muss mich ganz oft für Körperhaare rechtfertigen. Mal habe ich zum Beispiel zu viel Brusthaar, mal zu wenig, weil ich es mir rasiert habe. Gillette Venus und ich finden, jeder sollte selbst entscheiden, ob und wo er oder sie sich rasiert oder eben nicht. Wenn ich mich rasiere, verwende ich Gillette Venus. Denn zusätzlich zu unserer gemeinsamen Mission bietet die Marke für jedes Bedürfnis den passenden Rasierer. Werbung Ende! Jetzt ist es ja so, dass, du gerade, dass wir viel über die Community gesprochen haben und wir leben ja alle auf diesem Planeten das hast du gerade gesagt. Mhm. Und wir sind ja auch maßgeblich von Social Media beeinflusst. Gerade als junge mhm. Person verbringt man sehr, sehr viel Zeit auf dieser App und man bekommt ja auch nicht immer unbedingt das beste Gefühl vermittelt. Also viel geht ja auch um Selbstoptimierung. Ja, alle stellen sich von ihrer besten, kreativsten mhm. oder auch interessantesten Seite da Und mhm. das kann ja in jedem von uns was triggern. Man fühlt sich weniger schön, man fühlt sich weniger lustig, man fühlt sich langweilig und weniger erfolgreich. Und, ähm, weniger ja. erfolgreich. und ähm, wenn man dir auf Social Media folgt, dann merkt man, okay, das ist jetzt nicht so wie bei allen anderen Accounts. Also du, ist das so? du, ja, ich meine, du machst YouTube-Videos, bei denen du äh, äh, Marihuana raus, high wirst und dann Frauenzeitschriften <lacht> auseinandernimmst und dabei auch sehr viele kluge Sachen sagst, aber eben auch einen Joint in der Hand hast. Und das ist ja für das ist ja für viele Menschen auch, <lacht> ähm, auch ziemlich äh, äh, weit weg von ihrer Realität. Und ähm, du machst äh, äh, Stories, äh, wo du deinen persönlichen Hausklaven dabei filmst, wie er dir die Füße küsst oder deine Wohnung äh, sauber macht. Und das ist natürlich unkonventioneller Social Media Content. Und ich bin da, ich bin ein Fan von Menschen, die selbstbestimmt ihre, ihr Leben gestalten und die selbstbestimmte Entscheidungen treffen. Aber mich würde interessieren, ob du. Wie schaffst du es, dieses Selbstbewusstsein zu haben, weil du weißt ja, dass wenn du solche Dinge postest, nicht unbedingt alle. Juhu schreien und das Verstehen. Also du hast ja auch immer wieder die Situation, dass du in Erklärungsnot gerätst, weil Menschen dein Content nicht verstehen. Mhm. Und hast, wie, woher nimmst du diese Kraft?
1: Boah, keine Ahnung. Da stellst du natürlich so eine Frage. Ich kann dir das beim besten Willen nicht beantworten. Ich, ich, weiß nicht, äh, ich weiß nicht, wie ich mein Leben anders leben soll, außer authentisch ich selbst zu sein. Und ähm, all diese Dinge, egal ob das der Feminismus ist oder irgendwie mal einkiffen zu wollen oder so, das sind alles Sachen, ähm, das kommt einfach aus mir heraus, das ist echt und ehrlich. Und äh, anders habe ich auch meine meine Social Media Profile nie mit Content befüllt. Ich habe immer nur Dinge gemacht, die ich wirklich gefühlt habe in dem Moment. Und selbst wenn man irgendwann mal seine Meinung ändert und ich vielleicht jetzt die eine Sache, die ich vor drei Jahren gemacht habe, vielleicht jetzt heute so nicht mehr posten würde oder anders formulieren würde oder so, passiert das alles immer aus einem absoluten, ähm, aus einem aus aus Mitteilungsbedürfnis irgendwie heraus. Dinge, die mich interessieren oder Dinge, die ich halt so mache in meinem Leben, einfach mit der Community zu teilen. Und das halt auch völlig, ähm, ja, einfach ohne Angst davor zu haben, dass andere Leute das irgendwie nicht cool finden oder anders machen oder so. Ich meine, das interessiert mich doch nicht. Mein Social Media Account ist doch da, um mein Leben zu teilen. Wenn dein Leben anders aussieht als mein Leben, dann ist das doch voll auch schön. Das ist ja auch das, was das Leben toll macht und auch Social Media toll macht, dass bestenfalls alle Accounts und alle Leute ganz unterschiedlich sind und jeder irgendwas Spannendes beizutragen hat und es einfach mega diverse ist. Aber das ist halt leider
0: auch oft ein Märchen. Also, dass, es, dass Social Media dieser Ort ist, ist ja, wie die Realität zeigt, nicht immer die Wahrheit. Also ja,
1: aber guck mal, wenn jetzt jeder kiffen würde und jeder dann Hausklaven hätte, dann hätten wir 100.000 Susie Grimes, und wäre es halt auch wieder langweilig.
0: Ja, aber das Ding ist, ähm, das ist bestimmt der Fall und ich, <lacht> ich, ich frage mich gerade, wie ich mit meinem Hausklaven <lacht> umgehen würde, wenn du das so ansprichst. Niemals aber,
1: bitte und danke sagen, das ist Regel Nummer eins. Ah, Okay. <lacht> also okay. Wenn, du, wenn, du, wenn du Interesse hast und du fragst dich, wie gehst du mit dem um, Niemals bitte oder danke sagen. Ja, ich,
0: ich, 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 ich sehe schon, dass ich da einiges von dir lernen könnte in dem Bereich. Aber das Ding ist ja so, ähm, wenn man mit Social Media anfängt, dann macht man es ja meistens aus genau den Gründen, die du gesagt hast. Man hat ein Mitteilungsbedürfnis, Mitteilungsbedürfnis ja. und möchte Menschen zeigen, wie, wie das Leben aussieht, das man führt. Vielleicht auch, wie das Leben aussehen soll, das man führen möchte.
1: Und bestenfalls Gleichgesinnte dadurch finden.
0: Absolut. Ja. Jetzt ist es aber so, dass wenn man viel Reichweite bekommt, und ich will diesen, ich will diesen Prozess wirklich explizit durchgehen, weil die wenigsten Menschen sich vorstellen können, wie das ist, wenn man größere Reichweiten im Internet hat. Weil alle kennen Social Media und alle kennen es vielleicht auch mal einen Kommentar zu bekommen, der nicht so cool ist. Aber die wenigsten Menschen wissen, was es bedeutet, wirklich. Ähm, der Meinung von ganz, ganz vielen Leuten ausgesetzt zu sein. Und mhm. wenn man mit Social Media anfängt, dann hat man es nicht. Und dann baut man sich langsam eine Fanbase auf, aus Menschen, die einen verstehen. Die, man baut Insider mit seiner Community auf. Die mhm. verurteilen einen nicht sofort und man kriegt einen Vertrauensvorschuss, weil mhm. die Leute wissen, ah ja, ich weiß ja, wie die ist. Also ich weiß, dass mhm. Susie Grime feministisch ist. Also wenn mhm. sie jetzt was postet, was ich nicht verstehe, dann stecke ich sie nicht in eine andere Schublade, weil ich weiß ja, dass sie Feministin ist. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass wenn man eine große Reichweite hat und wie du auch in verschiedenen anderen Medien stattfindet, ich habe gesehen, du wurdest gerade vom Öffentlich-Rechtlichen äh, äh, begleitet und hast über <lacht> Fußfetische gesprochen. Und das, da, dadurch kommen ja auch Menschen auf dein Profil, die dich vorher nicht ähm, kennengelernt haben mhm. und die quasi diesen Vertrauensvorschuss nicht haben. Und dadurch entstehen ja auch sehr, sehr viele Kommentare, die einen verunsichern können. Und ich kenne das zum Beispiel von mir, also als ich ähm, angefangen habe, dann ich, habe ich zu einem reinen Fanpublikum gesprochen und ich konnte mir alles erlauben. Die haben mich total verstanden und es war so eine unbeschwerte Zeit. Und dann wirst du so ein mediales Ding und ganz, ganz viele Leute gucken zu, die nicht dein Fan sind und mhm. plötzlich musst du dich für alles rechtfertigen und mhm. musst dich zu allem erklären, auch mhm. wenn du es gar nicht möchtest, Prich. gerätst du immer wieder in so Situationen, weil einfach du nicht mehr zu einem reinen Fanpublikum sprichst. Und ich empfinde es ja. als unglaubliche Herausforderung, diesen Spagat zu bedienen. Hey, ich will mein authentisches Leben zeigen, aber ich habe auch keinen Bock, nach jeder zweiten Story eine Erklärungsstory zu machen, weil meine DMs voll sind von äh, Fragezeichen und Hate-Kommentaren. Und ich, ich ich weiß nicht, wie du das machst. Ich Mir gelingt es nicht so gut wie dir
1: ich würde sagen, mir klingt das auch nicht gut, aber ich, ist es ist auf jeden Fall schön, wenn das nach außen wirkt, als würde das gut
0: klappen. Naja, ich meine, also, du machst ja weiter. Also dein, dein Content ist ja nicht, hat sich ja nicht weiterentwickelt von. Äh äh, Provokateurin zu Dubai-Influencerin, sondern du bleibst ja weiterhin provokant und das ist ja das ist ja irgendwie spannend.
1: Ja, aber ich habe die Plattform gewechselt. Also ich war früher sehr, sehr aktiv auf YouTube und heute habe ich das eher zu Instagram geschiffelt, wobei ich natürlich schon seit einiger Zeit wieder damit liebäugle, meine YouTube-Formate äh, wieder aufleben zu lassen. Äh, stay tuned, da kommt bestimmt bald wieder was, aber ja, äh, ich finde es mega interessant, dieses Wort Vertrauensvorschuss, was du gerade dafür benutzt hast, weil ähm, das ziemlich ja, äh, yeah, pretty much also ich hatte eine sehr äh, enge Community, als ich so damals mit YouTube angefangen habe und als dann der erste Skandal aufgrund dieser Hashtag-Männer-Satire-Serie äh, da über mir hereingebrochen ist, in dem Moment hat das quasi aufgehört, dass, ähm, äh, dass ich quasi nur diesen Vertrauensvorschuss gefühlt habe, sondern da kamen dann ganz, ganz viele Leute von außen, die mich nicht kannten, die dann einfach nur ihren äh, emotionalen und mentalen Müll einfach nur bei mir abgelassen haben. Ähm ja, es ist ein super spannendes Thema. Ich habe da bis heute nicht die perfekte Lösung, um ehrlich zu sein. Ich finde es schön, wenn es nach außen wirkt, als hätte ich alles, Kontrolle, alles unter Kontrolle. Es fühlt sich sehr oft an, als hätte ich das nicht, weil auch ich sehr, sehr oft in Erklärungsnot komme, gerade weil ich ja auch viele... Äh, politische Themen irgendwie anspreche und auch da mit Sicherheit nicht immer on top of my game bin. Ich meine, ich probiere natürlich jeden Tag mich weiterzubilden und äh, jeden Tag Dinge besser zu machen als am Tag davor. Aber like, even me, I'm sometimes missing the mark. So. Und manchmal äh, habe ich vielleicht einen guten Gedanken, den ich aber nicht ganz so diplomatisch ausdrücke und so. Und dann zack, hast du auf einmal wieder 50 Leute, die sauer sind auf dich und so.
0: Ja, wenn es nur 50, so, wenn nur 50 wären. Das ist ja. ja das, damit könnte man ja noch umgehen aber es sind ja dann oft wirklich Wellen, die dann über einen hereinbrechen, die es einem auch schwer machen, man selbst zu bleiben, weil die Leute wollen alle authentische Menschen und sagen immer, sie haben es satt, dass alle gleich sind, aber sobald man den Anflug von Persönlichkeit hat, die vielleicht auch mal aneckt, können, kann, kann niemand damit umgehen.
1: Ja, und aber das ist ja auch eine Lüge, die Leute sich selbst erzählen. Ne? Also Leute erzählen immer, sie, so, sie wollen das irgendwie, aber was eigentlich im Klammern dahinter steht, ist, das, dass sie das nur wollen, solange diese Person ihrer eigenen Interessen weitervertritt, mhm. vertritt, also ne, die die gleichen Interessen hat. Weil gerade wenn wir auch von politischen Themen reden... Ähm,
0: ja, es ist nur, es nicht, ist nur ne? in Ordnung, sich politisch zu äußern, wenn es die Meinung der Allgemeinheit ist. Es ist nicht in Ordnung, sobald ja. man, man ähm, Vogue-Twitter widerspricht, zum Beispiel. Und <lacht> äh, das ist dann natürlich nicht mehr in Ordnung. Und dann wird nee. das halt auch ganz schnell eingepfercht und äh, das ist halt super ein super schmaler Grad, den ich sehr gefährlich finde, weil... Ähm, dieser Vertrauensvorschuss. Ich habe über diesen Begriff nachgedacht, weil ich neulich ähm, eine Freundin von mir was gefragt habe über den Umgang mit einer Person, die... Ähm die Opfer von sexuellem Missbrauch wurde. Und ich habe mhm. hab gemerkt, als ich meine Freundin gefragt, also ich habe hab ihre beste Freundin gefragt, weil ich dachte, es steht mir nicht zu, sie direkt anzusprechen und ich wollte einfach wissen, wie ich mit der Sache umgehen soll und ich habe dann quasi ihre enge Freundin persönlich angeschrieben oder angesprochen, wir haben telefoniert und ich habe dann so viel Energie und Zeit aufgewendet, um meine Situation zu erklären und was ich, was ich fragen möchte. Und sie hat mich dann irgendwann unterbrochen und meinte dann auch so, hey, ich kenne dich doch. Ich weiß doch, dass du eine integere Person bist. Mhm. Du musst mir das jetzt nicht erklären. Ich weiß, dass du keine bösen Absichten hast. Mhm. Und ich, da dachte ich mir so, wow, das ist so schön, mal wieder diesen Vertrauensvorschuss zu bekommen, dass eine Person weiß, okay, der, der will was fragen und der hat keine bösen Absichten. Mhm. Weil ich finde, dass in der Zeit von Cancel Culture und äh, Leute äh, äh, fertig machen, ähm, dieser Vertrauensvorschuss ganz oft vergessen wird. Also so, mhm. wenn eine Person was Kontroverses macht, einen Skandal hat, wird sofort die Person gecancelt und man, man vergisst, dass diese Person vielleicht jahrelang vorher auch äh, Dinge getan hat für die Community. Und ähm, mhm. ich muss jetzt zum Beispiel gerade daran denken, du hast ja auch, ähm, als ich dich kennengelernt habe, warst du in einer Beziehung mit einer Frau. Mhm. Und ähm, wurdest als lesbisch gelesen, sage ich jetzt mal. Und ähm, viele Leute mhm. okay. waren waren überrascht, äh, als du dann quasi angefangen hast, ähm, Social-Media-Content zu machen auf Onlyfans. Und zum Beispiel äh, Aktfotos hochgeladen hast und quasi ähm, ähm, ja das Ganze monetarisiert hast. Kannst du vielleicht ein bisschen was darüber erzählen?
1: Was meinst du, inwiefern das jetzt was mit meiner sexuellen Identität zu tun hat?
0: Genau, also ob die Menschen dann quasi gesagt haben, hey, aber du bist doch lesbisch und hey, ähm, das, was du machst, bedient doch heterosexuelle Fantasien. Ich habe öfter mal so, Nach äh, so Kommentare unter deinen Bildern gelesen und fand es eben spannend, was du zu, zu, dazu zu sagen hattest.
1: Äh, krass, ich habe das, äh, ich finde das mega spannend, dass du das gerade in dem Kontext aufbringst, weil ich das nie miteinander irgendwie in Kontext gestellt habe. Ähm, äh, du hast recht, ich hab, ich war die letzten zwölf Jahre äh, nur in Beziehungen mit Frauen, nur in lesbischen Beziehungen. Ich hatte meinen letzten Boyfriend, da war ich 17.
0: <lacht> Süß, manche Menschen Cute, hatten dann noch gar keinen Boyfriend. <lacht>
1: Oh, ich habe schon früh angefangen, mein Freund. <lacht> Deswegen
0: kannst du jetzt mit 30 auch äh, solche klugen Dinge erzählen und Sachen sagen äh, wie, ich war in den letzten zwölf Jahren mit Frauen zusammen.
1: Ja, weil davor, davor die, davor, also ich war von 13 bis 17 mit Jungs zusammen und dann von 17 quasi bis jetzt bis jetzt quasi nur mit Frauen. Und aber ich meine, ich bin ja jetzt auch schon wieder seit zwei oder drei Jahren Single oder so. Mhm. Und da muss ich jetzt aber sagen, äh also, auch wenn ich seitdem keinen neuen Boyfriend hatte, ich habe sehr viele Männer gedatet seit dem äh, Breakup mit meiner Ex-Freundin. Das ist immer das ist immer bei mir so. Immer wenn eine Frau mir das Herz bricht, muss ich erstmal eine Weile auf einer Stange kauen. So so definiere ich meine Sexualität. Das hast du ähm, schön ausgedrückt. <lacht> das, das ist auch der gleiche Satz, den ich immer benutze, weil es ist einfach die Wahrheit. Ähm,
0: du kaust, okay. <lacht>
1: Ähm, ähm, wo wollte ich jetzt hin? Du, du, ich verliere den Faden. Ähm, ja, ich habe das mit OnlyFans, ich habe das nie in den Kontext gestellt mit meiner Sexualität. Also, ne, ich dachte früher irgendwie bei meinem Coming-out als 17-Jährige, dass, äh, dass ich 100% homosexuell und lesbisch bin und habe dann für mich aber dann irgendwie herausgefunden, dass ja, die sexuelle Attractions Männern, die ist ja dann irgendwie doch gegeben und so. Mhm. Ähm, dass ich das wahrscheinlich tatsächlich das Label, das besser auf mich passt, wahrscheinlich bi- oder pansexuell ist. Mir ist es tatsächlich am Ende des Tages einfach scheißegal. Hauptsache, man findet sich gegenseitig cute und dann dann läuft es schon. Den 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 restlichen Shit mit den Genitalien, das kann man irgendwie schon ausfiguren. Also das ist meine Perspektive zur Sexualität. Und ich habe das persönlich selbst nie so in den Kontext gesetzt, jetzt mit, ähm, mit Onlyfans und Erotik Erotikfotos, weil ich meine, ich verstehe natürlich dein Argument, dass das schon wahrscheinlich heterosexuelle Männer, die sind die ähm, den größte die die am meisten Zeit damit verbringen irgendwie Konsumenten von pornografischem Material zu sein. Da ist wahrscheinlich irgendwie eine Wahrheit drin. Das kann man mit Sicherheit auch irgendwie statistisch überlegen oder so. Aber grundsätzlich sind ja jetzt die sind ja jetzt die Fotos, die ich mache, da ist ja jetzt also da ist ja jetzt kein Türsteher von meinem Onlyfans, der sagt, so, diese Fotos dürfen nur heterosexuelle Männer abonnieren. Nein, ich habe auch öfter schon einen Aufruf gemacht, wo ich so gesagt habe, ey, wo ist meine lesbische Community? Hier sind ein paar Tittis, wollt ihr mal gucken? So nach dem Motto, weißt du? Also mein Onlyfans ist doch grundsätzlich für jeden, der mich cute findet. So, weißt du, für jeden, der Bock hat, mich oben ohne zu sehen. Für diese Leute ist mein Onlyfans. Und dann ist es völlig egal, ob das ein Heterotyp ist oder eine Lesbe ist. So, you're all more than welcome to give me your money. So, weißt du, ich, ich diskriminiere nicht bei Geld. Wenn du Geld hast, du willst meine Brüste sehen, du kommst rein.
0: Und sieht, so. man, sieht man denn bei Onlyfans, ähm, wer, wer den Content guckt? Oder ist das anonym?
1: Nee, ich sehe natürlich, äh, ich sehe natürlich, wer meine Abonnenten sind, also meine Follower in dem Sinne und wer die Leute sind, die mir Nachrichten schreiben und kommentieren und liken und sowas. Aber und es sind ist das hauptsächlich
0: Männer oder Frauen?
1: Also ich hatte auch schon ein paar Frauen dabei, aber es ist natürlich, großen Teil sind es natürlich, natürlich Männer, wobei man auch bei vielen Leuten das einfach gar nicht assumen kann, ähm, weil es ist jetzt nicht so wie bei Facebook, dass Leute eigentlich mit ihrem Klarnamen, mit ihrem Bürgernamen eigentlich da auftreten müssen auf Onlyfans, sondern auf Onlyfans ist es genau wie auf Twitter, du kannst halt du kannst halt spacey 7321 oder so heißen weißt du, also kannst ja. du halt irgendeinen usernamen äh, ausdenken und du musst auch kein profilfoto hochladen so dass rein theoretisch kann deine identität komplett äh, ähm, anonym bleiben. Und ich, ich als das,
0: weisungsgebundene Person. Hi, mein Name ist Riccardo Simonetti. <lacht> würde Wahrscheinlich <lacht> meinen mein, mein Account genauso nennen. Ähm, ich finde das so spannend, weil äh, ich glaube, Sexwork in irgendeiner Form, selbst wenn es nur Aktfotos von sich ins Internet stellen ist, ähm, ist immer noch so stigmatisiert. Obwohl ja eigentlich so viele Menschen, gerade in unserer Generation, total normal damit aufwachsen. Also, mhm. ich weiß noch, ich habe meinen allerersten Porno gesehen auf dem Schulhof. Da da war ich acht Jahre alt auf, oh. einem, auf einem Handy, auf dem Schulhof. Und es war eine Frau, die einen Football aus ihrer Vagina <lacht> gedrückt hat. Und. Hör doch ähm, auf. Und das war mein erstes pornografisches Erlebnis. Oh mein Gott, vielleicht bist du Und deswegen
1: schwul geworden, Ricardo. Ich habe mich
0: nicht getraut, es zu sagen, weil ich dachte, es könnte als frauenfeindlich oh mein, oder sexistisch nee, oh ausgelegt Gott, werden. Also maybe. <lacht> <lacht> ich oh habe auch schon
1: darüber nachgedacht.
0: Auf jeden Fall hat es sehr lange gedauert, bis ich meinen ersten schwulen Porno gesehen habe. Aber auf jeden Fall, man wird sehr früh mit ähm, heterosexueller Gewalt oder heterosexueller Energie konfrontiert. Mm. Und ähm, warum, glaubst du, ist dann immer noch so ein großes Stigma, obwohl ja eigentlich unsere Generation alle mit Porno aufwachsen?
1: Äh, also, das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe meinen ersten Porno gesehen, da war ich 13 Jahre alt und zwar damals noch auf eine DVD gebrannt von einem Freund bekommen. Und zwar war das äh, der Film von Paris Hilton, One Night in Paris. Iconic.
0: Natürlich musste der erste Porno auch gleich eine popkulturelle Re Referenz Natürlich. beinhalten. Natürlich!
1: So, ich, ich war 13 und ready. Ich so, wenn ich mir jetzt ein Porno angucke, dann der von Paris Hilton. Yeah. Das war der Talk auf dem Schulhof. Ähm, ja, warum hat das bis heute so ein Stigma? Ähm... Ich glaube, es ist irgendwie... Ich glaube, das irgendwie in unserer Kultur heute, also auch in unserer Generation, dass da irgendwie schon so eine Fetischisierung von Sexworkerinnen ist. Also gerade... Also ich persönlich bin ja jetzt jemand... Ich setze mich so popkulturell halt ganz viel mit Hip-Hop und Rap und so auseinander. Ne, Das sind die Artists, die ich am meisten höre. Das sind die Medien, die ich konsumiere und so. Und wenn man jetzt zum Beispiel gerade mal irgendwie auf Hip-Hop als Popkultur guckt, ähm, hast du natürlich diese klassischen Video-Vixens und Stripperinnen. Ich meine, da müssen wir uns ja nur mal eine Cardi B angucken, wo das... Die ganze Story ist, ja, mhm. wo, wo sie irgendwie ihren Come-Up hatte als Stripperin. Ähm, aber diese Stripper-Ästhetik ist ja jetzt nicht nur was, was auf eine Cardi B zutrifft, sondern das hat eine Lil Kim in den 90ern auch schon gemacht in dem Sinne. Mhm. Ähm, ich glaube, dass da also irgendwie so ein bisschen, gerade in dem Moment, in dem wir leben, so ein bisschen eine Diskrepanz ist zwischen die Art und Weise, wie wir diese diese Stripper-Sexwork-Ästhetik, wie wir das bei Frauen fetischisieren, wo es irgendwie teilweise, wenn man das jetzt zum Beispiel auf weibliche Rapperinnen äh, bezieht, auch gefordert ist, also... Eine lesbische Rapperin, die irgendwie Männerklamotten trägt, die hat halt nicht diesen sex Sales faktor mit dem sie da irgendwie arbeiten kann, wenn sie ihre Titties shaket im Video. Ähm, also ich glaube, dass dieser sex Gab es aber auch
0: schon, Missy Elliott zum Beispiel.
1: Ja, gab's auch schon. Eindeutig, Missy Elliott ist halt auch ein überkrasses Hypertalent. So. Mhm. Das, das ist einfach krank. Die ist einfach ein Alien, die Frau. Die ist unfassbar. Ähm... Ich rede jetzt von der Norm, ne? Für mich ist Missy eine ist für mich ist Missy jemand, die ist die Ausnahme, die die Regel bestätigt, mhm. ne? So, so sehe ich das. Ähm, also ich glaube schon, dass dieser sex sales faktor dass diese Fetischisierung von so einer Sexwork Ästhetik, dass die gerade in der Popkultur auf jeden Fall irgendwie so einen Peak hat, wahrscheinlich auch durch Hip-Hop bedingt, ähm, aber wenn wir trotzdem das ganze da, dann irgendwie den Kontext des Patriarchats auch wieder angucken, ist ja auch ganz klar, dass während wir auf der einen Seite total fasziniert sind von Frauen, die freizügig sind und sexuell total empowered äh, und selbstbestimmt leben, ähm, sind wir auf der anderen Seite auch irgendwo... Wir wollen das nicht für uns. Also ich glaube, das ist zum Beispiel auch beim Dating so. Ich habe das jetzt beim Dating auch ein paar Mal erlebt, dass irgendwie Typen sagen, boah, krass, äh, du machst Onlyfans, voll heftig, dies, das, jenes. Und die dann aber eher das nur so für eine Nacht wollen und sagen so, ja, aber ich so, ich kann dich nicht zu Hause meinen Eltern vorstellen, so, das geht halt nicht. Und ich glaube, das ist einfach, das geht zurück zu diesem grundsätzlichen Ich Als würden die Ding, Eltern
0: das auch sofort auf deiner Stirn lesen können. Also so nach dem ja, Motto,
1: hallo Mama, das ist Susi. Sie verdient ihr
0: Geld unter anderem damit, nackt im Internet zu sein.
1: Ja gut, ich meine zwei Google Searches und das hast du dann auch schnell herausgefunden. Ja. Aber ist das, denn, ähm, ist
0: das wirklich auch so ein Thema bei Eltern? Also zum Beispiel wir haben, wie finden das deine Eltern denn? Gibt dann Ich weiß, dass du deiner Mama sehr nahe stehst. Ähm, ist das war das jemals ein Thema?
1: Ähm, also meine Eltern lieben mich. Äh, die verstehen nicht immer alles, was ich mache, aber die supporten mich trotzdem. Also mhm. äh, meine Mutter hat sogar schon ein Fotoset für mein OnlyFans hat sie fotografiert.
0: <lacht> Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ich habe gesagt, hier Mama, hier ist von Savage X Fenty, ich habe dieses Unterwäsche-Set bestellt, ich, ich brauche mal ein paar Bilder. Hier hier ist die Kamera, mach mal bitte ein Foto von mir. Und dann hat sie das gemacht. Und, das. und mir ist auch klar, dass es wahrscheinlich sehr, sehr ungewöhnlich ist. Meine, es tut mir einfach leid, ich, ich will auch nicht angeben, ich will auch nicht flexen, aber ein Flex, den ich habe, ist auf, auf jeden Fall, wie cool meine Eltern sind. Ne? Aber man muss wahrscheinlich auch denken, ich hätte wahrscheinlich gar nicht der Mensch werden können, der ich bin mit so progressiven Denkweisen, wenn meine Eltern das nicht zu einem gewissen Grad schon irgendwie vorgegeben hätten, dieses Out-of-the-Box-Denken mm. und Sein und so und sich nicht von so gesellschaftlichen Konventionen irgendwie ja, irgendwie so den, den gedanklichen Keim irgendwie äh, ersticken lassen und so.
0: Ja, ich finde das Thema Sexwork allgemein so spannend, weil im Endeffekt sagen ja viele, Prostitution ist das älteste Gewerbe ähm, der Welt und mhm. trotzdem sind ja die Menschenrechte für Prostituierte mhm. nie besser geworden und ja, das Stigma, das, das die erleben, ist ja immer noch furchtbar und es ist immer noch lebensbedrohlich für viele und mhm. es ist halt eine sehr eine sehr stigmatisierte Welt, obwohl ja so viele ein Teil davon sind. Und ich glaube auch so, es ist in Ordnung, dass KDB auf der Bühne aussieht wie eine Stripperin und eben performt und sich hypersexualisiert. Aber wenn Frauen das im Alltag machen, wird es ja oft kritisch gesehen. Und mhm. ähm, ich finde ja auch... Was man nicht unterschätzen darf, ist diese diese enorm diesen enormen Einfluss, den die Pornoindustrie ja auch auf die Welt hat. Wie man mhm. Sex hat, wie man aussehen möchte und ähm, von de, von was man denkt, was normal ist. Das fängt ja an bei Sexszenen mhm. in, in, in Romantic Comedies, wo man sieht, okay, wie du es vorhin gesagt hast, äh, Frauen tragen ihren BH beim Sex, weil der Busen dann besser aussieht und äh, man der Mann legt sich drauf und zwei Sekunden später hat die Frau einen Orgasmus. Das prägt ja auch die Vorstellungskraft okay. von vielen. Menschen, gerade auch von Männern.
1: Ist voll krass, ähm, es gibt eine Orgasm-Gap, wusstest du das? Bitte? Es gibt eine Orgasm-Gap, wusstest du das? Also Gender-Pay-Gap, Gender-Pay-Gap hören wir ja im Feminismus ganz, ganz oft. Dass ja. es immer noch eine Ungleichbezahlung gibt zwischen Männern und Frauen. Die ist tatsächlich im Patriarchat nicht nur monetär, sondern auch wenn Orgasmen die Währung sind, äh, gibt es auch eine Orgasm-Gap. Mega interessant. Äh, Statistiken haben herausgefunden, dass Frauen in heterosexuellen Beziehungen wesentlich seltener beim Sex zum Orgasmus kommen, als zum Beispiel Frauen in lesbischen Beziehungen. Mhm. Krass, oder? Bitches get shit done.
0: Ja, das das irgendwie überrascht mich das nicht. Also nee, mich, auch mich überrascht es nicht. nicht, weil ja auch Frauen den weiblichen Körper logischerweise besser kennen. Mhm. Was glaubst du, wie man das ändern kann? Sollte man äh, sollte man offener mit dem Thema umgehen? Glaubst du, das kann bewirken, dass Männer bessere Liebhaber für ihre Frauen werden? Oder ja. glaubst du, man sollte Frauen empowern, mehr Ansagen zu machen?
1: Ich glaube, ich glaube, das ist eine vielschichtige Nummer. Also ich glaube einmal, dass Frauen tatsächlich weiterhin irgendwie ermutigt werden müssen für sich selbst und ihre Bedürfnisse und Wünsche und Träume irgendwie einzustehen und äh, ihre Frau zu stehen und auch Männer dahingehend irgendwie zu sensibilisieren. Also was mit Sicherheit auch viel mit den Medien zu tun hat, die wir konsumieren, wie du gerade schon sagst. Ich meine, gerade wenn man sich die Pornoindustrie anschaut, ist es halt genau wie das Patriarchat. Die meisten Filme sind halt von Männern für Männer. Ich meine, wenn ich da als Frau mit queren, lesbischen Erfahrungen da drauf gucke und mir quasi ein Lesbenporno angucke, das ist abtörend für mich. Ich kann in den meisten Fällen kann ich kein Lesbenporno gucken, weil ich quasi als Frau mit lesbischen Erfahrungen, ich kann diese Frauen nicht ernst nehmen, mhm. weil ich ganz genau sehe, da hat eigentlich gerade irgendwo ein hetero äh, äh, Pornoregisseur hat gerade zwei Hetero-Frauen in einen Raum gesperrt und gesagt, so, jetzt mach mal einen auf Lesbe. Und die haben dann so, ge, so getan, wie sie dachten, wie das wohl aussehen könnte. Und so ist einfach nicht authentisch. Ist einfach nicht, das ist nicht wie Frauen Sex haben miteinander, so weißt du? Mhm. Ähm, und ich glaube, dass tatsächlich, ähm, man sagt ja auch, dass Pornografie ja auch irgendwie so eine Art von... Ähm, Sexual Education ist. ne? Also wir, ne, wie du schon eben sagtest, wir lernen ja auch unheimlich viel durch die Medien, die wir konsumieren und wenn es nur unterbewusst ist. Und weil natürlich jeder heteronormative Porno so aussieht, dass, ähm, dass, der, dass der Frau keine Beachtung geschenkt wird und dass ihre Lust niemals im Fokus steht, sondern es eigentlich immer nur darum geht, dass der Mann irgendwie eingeblasen bekommt und jeder Film damit endet, dass der Frau ins Gesicht gewichst wird, ähm, dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn man da irgendwie Generationen von Männern heranzieht, die bei sich selbst im Schlafzimmer die Lust der Frau auch nicht in den Mittelpunkt stellen. Mhm. Und äh, ich habe äh, tatsächlich einen Onlyfans-Creator gefunden, der äh, mein Lieblingsporno-Darsteller äh, ist, nicht nur, weil er sehr gut bestückt ist, sondern vor allem wegen der Art und Weise, wie er Sex hat. Ähm, ich habe ihm auch mal eine DM geschrieben und habe mich äh, wirklich persönlich bei ihm dafür bedankt, äh, dass er wirklich feministisch Sex hat mit diesen Frauen. Ich kann es nicht anders beschreiben, weil in den... Äh, Aber was also ist er, so anders an dem Sex? Na, er ist quasi, er ist sowohl Amateurdarsteller als auch richtig professioneller mit so richtigen Porno-Filmstreifen. Der macht beides. Ähm, und die Art und Weise, wie er Sex hat mit den anderen äh, Darstellerinnen und Amateurdarstellerinnen, ist tatsächlich, dass er die weibliche Lust, dass er die Lust von der Protagonistin, mit der er gerade filmt, absolut in den Fokus stellt. Und du siehst wirklich, dass er sich in jedem Film einen daran abarbeitet, der Frau die beste sexuelle Experience zu geben, die sie jemals gehabt hat. Und der bringt die auch reinweise zum Kommen, zum Squirten, zum... also unfassbar. Es ist unfassbar, was dieser Typ macht. Und dann musste ich einfach als Feministin ihm mal in die DMs leiten und einfach mal Danke sagen. Danke, dass du diese Frauen einfach fixst, wie ein richtiger Feminist. Danke. Hat,
0: hat er darauf reagiert? Ja,
1: natürlich hat er reagiert. Wir schreiben auch ab und zu und er hat, er hat gesagt, wenn ich jemals einen Streifen für meinen Onlyfans drehen möchte, dann soll ich einfach einen Plane catchen und nach LA kommen.
0: Ich meine, das ist doch ein Angebot, <lacht> wo man eigentlich nicht Nein sagen möchte, oder nicht? Ja, ja. Könntest du dir das vorstellen?
1: Äh, ich äh, könnte mir das durchaus vorstellen, noch nicht an, dem an diesem Punkt in meiner Karriere, aber ich sag mal, was bei Paris Hilton und Kim Kardashian funktioniert hat, warum soll es nicht auch in Deutschland funktionieren? Ja? Mhm. Also, ne? Ich glaube, die, glaub, die Mystik ste steckt tatsächlich darin, ein einziges Tape zu machen. Es dürfen nicht mehrere Tapes folgen, es muss ein einziges Tape sein, das man droppt wie eine heiße Kartoffel und nie wieder drüber redet.
0: <lacht> That's hot, sage ich das <lacht> <sind> <lacht> <lacht> ja, also ich, ich sehe schon, es war auf jeden Fall eine richtige Entscheidung, mit dir dieses Gespräch zu führen, weil ich einfach jetzt schon so viel gelernt habe, sei es was das Vokabular angeht, als auch äh, die weibliche Sexualität. Ähm, viele Sachen finde ich aber schon interessant, weil du bist ja super ähm, educated, was Feminismus angeht und du... Bist ja auch, ähm, du empfindest es ja auch als offensive, wenn zum Beispiel schwule Freunde, die dir nicht nahe stehen, dich mit Hey Bitch begrüßen. Also das du,
1: kommt immer, es ne, kommt immer drauf an. Ja, aber manchmal, oder? Ne? Aber
0: es ist ja, du hast es ja vorhin kritisch mhm. äh, angesprochen. Mhm. Trotzdem bist du aber ein Riesen-Hip-Hop-Fan, hörst eigentlich nur Hip-Hop-Musik und ah, here we come. und also das ist eine Frage, die ich einfach, ich bin mir sicher, es gibt eine interessante Antwort darauf. Aber mich würde fragen, wie das, wie das so, ähm, wie du das ja, also wie du dazu stehst, wenn du sagst, okay, ich empfinde es als offensive, wenn mich jemand mit hey bitch ansprichst, aber du ja Musik konsumierst, die ähm, maßgeblich so Frauen porträtiert.
1: Mm, wow, okay, da you going in Ricky. Erstmal Props für diese Frage. Es stimmt natürlich absolut, was du sagst. Äh, Hip-Hop und Rap ist voll voll von sexistischen Klischees, ähm, auch homophobe Klischees, äh, natürlich ist das sehr, sehr schade. Und äh, als, als äh, Aktivistin Susi mit ihrem Political Correctness äh, Hut finde ich das natürlich auch mega scheiße, wenn ich da mit meiner Woke-Brille drauf gucke. Grundsätzlich bin ich aber auch der Meinung, dass es möglich ist, Medien zu konsumieren und auch Spaß an Medien zu haben und trotzdem ihnen inhaltlich auch kritisch gegenüberzustehen. zu mhm. so. Und ähm, ich sag mal, wenn ich ich, äh, keinen einzigen, also ne, wenn ich alle Rap-Songs aus meiner Spotify-Playlist streichen müsste, wo das Wort äh, Bitch drin vorkommt oder das N-Wort oder so, dann könnte ich vielleicht literally noch zwei Songs hören und das wäre dann halt auch, dann würde ich wahrscheinlich nicht mehr leben wollen. So.
0: Also ich verstehe auch, ich verstehe auch, dass man <lacht> äh, das nicht, dass man das ja auch, dass man die Musik Du hörst die Musik, weil sie dir ein gutes Gefühl gibt, weil sie dir Spaß macht und ja nicht, weil sie dich degradiert. Ähm, es ist nur so interessant, weil man ja dann doch sagt, okay, ich zum Beispiel, ich ähm, höre ja, ich, mir fällt es nicht schwer, auf Rap-Musik zu verzichten, mhm. weil das ja auch gar kein Opfer für mich ist, weil das nicht die Musik ist, die ich konsumiere. Ähm, ja. Und ich verstehe auch, wenn ich zum Beispiel, wenn jetzt Pop super sexistisch und homophob werden würde, mhm dann würde es mir wahrscheinlich auch schwerer fallen, das zu boykottieren und das nicht zu tun. Ja. Ähm, und mich würde so interessieren, wenn du quasi in deinem Freundeskreis oder in deinem Umfeld jemanden triffst, ähm, der vielleicht der vielleicht auf was anderes steht, ähm, wo du sagst, hey, ich krieg da aber das Kotzen, wenn ich das sehe oder höre, ähm, aber der erklärt das dann genau mit dem Argument. Ist das dann auf demselben Level?
1: Was meinst du mit dasselbe Level?
0: Also zum Beispiel, ähm, du sagst, du hörst Rapmusik, weil du Rap-Musik liebst und du bist dir aber bewusst, dass, dass es manchmal schwierig ist, aber du konsumierst es als Medienform, die du da in dem Fall nicht so ernst nimmst. Und dann kommt eine andere Person, die vielleicht sagt, hey, ähm, ich äh, stehe aber auf, weiß ich nicht, Filme, die du super... Ähm, schwierig findest, aber es fällt dir mhm. auch nicht schwer auf diese Filme zu verzichten, weil sie halt auch null Rolle in deinem Leben spielen. Ist es ja. dann gibt man dann der Person einen Freifahrtschein, weil man es ja selber auch macht oder wie wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja. Also es ist auch keine verurteilende Frage nee, nee, von mir, ne? Nee. Nee. Ich versuch's ich einfach nee, nee. wirklich ich, zu verstehen. Ich weiß gar nicht, ist Freifahrtschein da das richtige Wort? keine Ahnung. Also ich glaube, dass wir ich glaube dass die Welt sich constantly weiterentwickelt und immer besser wird. Ne? Das zeigen ja auch irgendwie die Zahlen. die Leute also Alte Leute sagen immer, oh, früher war das Leben so viel besser. Wenn man sich mal verschiedenste Statistiken anguckt, dann realis re realisiert man eigentlich relativ schnell Leben, ne? das Leben. Ist, das ist Leben eigentlich von Generation zu Generation wird die Lebensqualität eigentlich immer besser. Mhm. Ähm, und ich denke, dass auch Medien, egal ob wir da von Musik oder von Filmen reden oder auch von Literatur, äh, Fernsehserien, ähm, die machen genau diesen Wandel der Zeit mit uns durch, ne, also, ähm ich weiß nicht, es gibt, es gibt Witze bei, bei, der, bei, bei einer Show wie Friends oder so, da würde heute wahrscheinlich jetzt 20 Jahre später auch niemand mehr drüber lachen, weil einfach, ne, und wenn es nicht mal eine Frage von Political Correctness ist, sondern einfach von Humor. So, der Humor hat sich einfach in den letzten 20 Jahren weiterentwickelt. Mhm. Ähm, die, ganzen, die 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 Slapstick-Sachen von damals sind heute einfach nicht mehr lustig, so. Und heute lachen Leute über andere Sachen. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz natürliche Entwicklung, die, äh, die wir als Menschen, als Gesellschaft durchmachen dass wir Dinge constantly hinterfragen und constantly ähm, abwägen, was ist besser, was ist schlechter, wie können wir uns weiter nach vorne entwickeln und dass es deswegen auch eine ganz ganz logische äh, Entwicklung ist, dass äh, die Medien, die diese Gesellschaft und diese Menschen darin produzieren, dass die die äh, eine ähnliche Wandlung da auch mitmachen und ähm, ich glaube, wenn man tatsächlich heute den den Standard jetzt für sich selbst oder für seinen Freundeskreis oder seine Familie setzen würde, dass jede jedes Medium, das man konsumiert, jeder Song, jede Show, je, äh, jedes Buch, jeder Film, dass alles, was man konsumiert, dass es 100 prozentig politisch korrekt sein muss und äh, da irgendwie auf so ein größeres Gut immer einzahlt. Ich halte das einfach nicht für realistisch. Weil ich halt,
0: ich, ich, ich habe dich also das gefragt, weil ich, ähm, weil ich eben genau derselben Meinung bin und beobachte, dass viele Menschen eben zum Boykott von Dingen aufrufen, bei denen es ihnen aber auch überhaupt nicht schwerfällt, darauf zu verzichten, weil es Dinge sind, die in ihrem Leben eh keine Rolle gespielt haben. Wirklich auf was zu verzichten, was für einen eine große Bedeutung hat, das ist eben unrealistisch und deswegen mhm. hat mich das interessiert, wie du das handhabst. Und ich muss sagen, ähm, ja, wie ich vorhin gesagt habe, ich habe in diesem Gespräch schon wieder sehr viel gelernt und zum Abschluss würde ich dir eigentlich gerne nur noch eine Frage stellen und zwar, mhm. ähm, gibt es bei dir noch Schubladendenken, dass du gerne mal loswerden würdest? Oder steckst du manchmal Menschen in eine Schublade, wo du dir denkst, hm, eigentlich möchte ich das gar nicht?
1: Ja, ja, wahrscheinlich muss ich da wieder über Männer reden, ne? <lacht> also Wahrscheinlich bin ich einfach, was Männer angeht, manchmal ein bisschen biased und dann bin ich richtig überrascht, wenn die richtig cool sind. Aber dann bin ich auch auf der anderen Seite sehr, sehr dankbar, dass eigentlich die meisten Männer, mit denen ich, mit denen ich rumhänge, halt richtig, richtig cool sind.
0: Ja, das ist doch schön. Ich hoffe, dass ja. äh, all diese Männer gerade zuhören und äh, sich freuen.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Es war, es war ein sehr, sehr spannendes Gespräch und ich könnte noch stundenlang weiter mit dir sprechen und das werde ich auch. Aber an dieser Stelle sage ich unseren Zuhörern und Zuhörerinnen schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuhören und dir natürlich Susi, vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Stereotyped.